0: Señor te agradecemos Mi corazón te alaba Señor Porque gracias, gracias por esa esperanza maravillosa en ti Sabemos que tú eres el Dios que perdona Y tú eres el Dios que olvida Porque eres un Dios bueno Eres un Dios compasivo Nadie como tú, mi glorioso Señor. Ahora te rogamos, Señor Jesús, que tu presencia esté en nosotros, para hablarnos en esta mañana mediante tu palabra. Señor, gracias, 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 en el nombre de Cristo, mi Jesús. Yo te ruego, Señor Jesús, Bien podemos decir las palabras cuán grande eres, cuán incomparable eres, Señor. Señor, muchas gracias. Me rogamos tu santa presencia en nuestro corazón, en nuestras vidas, Señor, iluminando nuestra mente, nuestro espíritu, para que nosotros podamos entender y amarte a ti. Señor, muchas gracias y a cada uno de nuestros oyentes que está ya dispuesto, Señor, a oír tu palabra. Y yo te ruego que tu santa palabra sea de bendición para todos de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor sin antes que los pequeños vayan a sus clases. En el libro de Eclesiastes, en el capítulo en el, capítulo, en el capítulo 4 tenemos el libro de Eclesiastés en el capítulo 4, versículo 9. En Todos nuevamente bienvenidos a la casa del Señor. Yo creo que esta es una oportunidad que Dios nos permite de estar acá congregados para honrar el precioso nombre del Señor. Amén. Amén. El libro de Eclesiastés en el capítulo 4 en el versículo 9 en adelante vamos a leer la palabra del Señor al versículo 12. ¿Estamos? Dice, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayere el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si, Dios, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Amén. Pueden sentarse. Vamos a procurar de oír la palabra del Señor. Amén. Amén. Oír la Palabra del Señor y colaborar en el sentido de que, porque el propósito es que Dios derrame su bendición sobre nuestro corazón Amén. mediante la exposición de la Palabra. Amén. 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 Entonces, vamos a colaborar, ya saben, ¿verdad? queremos la colaboración de todos en la en el momento de la atención, de la presentación de la palabra, Amén. para que todo sea una bendición para todos. ¿Estamos? Amén. Dios es fiel y le daba la bienvenida a todos, porque es una dicha de que Dios nos permite estar acá en su casa. Amén. Una semana hemos pasado y esa semana hemos visto a la mano poderosa del Señor. Amén. Es. Y este Dios que nos ha amado, tiene promesas especiales para nuestras vidas. Sintámonos a gusto de estar acá. No es que seamos dignos, sino por la sangre de Cristo. Y esa sangre nos ha redimido. Bendito sea su nombre. Vamos a analizar la palabra. Queremos darle la bienvenida a nuestros hermanos que están en sintonía de la transmisión de la palabra. Quisiera hablarles esta. Ocasión sobre el título Cultivar la unidad Cultivar la unidad La unidad es un tema tan importante ¿Por qué razones tan importantes se puede hablar? Se puede hablar de muchas maneras con relación a la unidad La unidad se habla en cuanto al matrimonio Se habla en cuanto a la familia se habla en cuanto a las actividades que se desarrollan, en todos los aspectos de la vida necesitamos la unidad, pero sobre todo la Biblia nos habla de una manera tan especial en cuanto a la unidad, o sea que como pueblo de Dios necesitamos practicar la unidad. Si nosotros como seres humanos criados a la imagen del Señor bíblicamente somos llamados a cultivar esta unidad. ¿Qué diríamos nosotros, imagínese solamente un momento, con relación a los depredadores? Siempre los leones caminan en manadas de 18 de 20. Y en cuanto más sea la manada, mucho más la, el, el acceso a la alimentación y por el otro lado los animales que son perseguidos no caminan, sol, no son solitarios sino que esos animales siempre andan en manadas y se protegen en manadas y el calor muchas veces en los lugares fríos contribuye también por la presencia de la, del número de la manada, de la manada y estos son animales. Aquí tenemos nosotros la palabra del Señor. Por eso les decía, es importante si nosotros le ponemos atención a la palabra. Son otros tres pasos importantes. Yo le decía el título, cultivar la unidad. El primer paso sería muy importante. La importancia de la unidad. Y el segundo paso, el cuidado. El cuidado que se tiene porque hay una unidad y el tercer paso en cuanto al matrimonio. Vayamos pues estudiando la palabra al Señor. Hermanos, la unidad le decía la importancia de la unidad. En este versículo dice son mejores son dos que uno porque tiene mejor paga de su trabajo hace mención en este sentido la unidad, en todas las cosas la unión tiene el éxito y la seguridad, en todos los aspectos que se realizan escuchen bien, el éxito se alcanza hermanos mediante la unión, si habláramos con relación al matrimonio la unión es un éxito. Si habláramos con relación, la unión en cuanto a la familia, se progresa en cuanto a las actividades que se desarrollan en términos generales, ya sea una institución o ya sea, pensemos, hermanos, de, en la municipalidad de nuestro, nuestro, nuestro país, cuando existe la unidad, bien se pueden agilizar proyectos, Bien se pueden desarrollar actividades que son de beneficio de la población, sí. pero se debe por lo mismo al hablar de la unidad. Sí. Pero sobre todo en la unión en la vida cristiana está el éxito tan importante. Sí. Por esa razón, cuando el Espíritu de la Palabra dice mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Sí. Si habláramos con relación, pensemos que la actividad, o sea, una sola persona, pero hablemos de este momento con relación a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva des, descubrió la bendición tan importante de vivir juntos. Y esto es el problema que nos ha afectado fuertemente a nosotros. Nos ha gustado caminar de manera individual. Y muchas veces no necesitamos de nosotros y nuestra nuestra visión es caminar, caminar solos pensar solos, solo, actuar solo y han sido nuestros planes pero sin embargo la iglesia primitiva sabía que la importancia de la unidad hermanos traía tanto éxito Dice trao, y trajo ahí los éxitos en el libro de en el libro de Hechos, en el capítulo 4, vean conmigo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 42, dice la Biblia de esta manera, 4.42. Amén. Dice la palabra del Señor, yo creo que esto es una bendición para que nosotros podamos entender Cómo era la, la vida de la iglesia, perdón, era, vean el, el, el 2.42, veamos el 2.43, y sobrevino temor a todo, por causa. a toda persona, y muchos que dicen, el verso 44 dice, Eso era la armonía de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no tenía tecnología, no tenía grandes, no tenía teólogos como hoy los tenemos nosotros. Pero la iglesia había alcanzado un éxito tan grande porque la iglesia descubrió que la unidad es una bendición tan importante. Por esa razón dice la palabra en el verso 44 todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. La unidad hermanos, muchas veces hemos, hemos caminado solos y deseamos seguir caminando solos sin, des, sin, sin la necesidad de las otras personas o de la familia. Dice en el capítulo 4 En el verso 23 4.23 Encontramos Vean, dice, dice Y puestos en libertad Vinieron a los suyos Y contaron todos los que Los principales sacerdotes Y los ancianos que dice les habían, les habían hecho Los hermanos Eran los siervos del Señor pero ellos, ellos después de que salieron de, con las autoridades, las amenazas no llegaron con la iglesia para darle la queja a la iglesia. Para decir las palabras es que ya no soportamos esta vida, sino que ellos sabían a pesar de que eran los siervos del Señor. Ellos necesitaban un apoyo y el apoyo en cuanto a la oración estaba en la iglesia. Porque era una iglesia que oraba frecuentemente Salieron ellos y presentaron la petición hacia la iglesia Por eso les decía la importancia de la unidad La unidad es el éxito La unidad es una bendición Bendito sea el nombre del Señor En el capítulo 9 Vean conmigo de los libros de los hechos 9 en el verso 19 que lo tenga a favor de leer en, en voz alta. Verso 19, ¿qué dice? Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo sablo por segundo días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo sablo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco miren el caso del apóstol Pablo si él hubiese dicho las palabras yo recibió un llamamiento en altura lo que pasó en el llamamiento y sin embargo Pablo él sabía que Dios había hecho un trato especial con él y él con Dios también pero no podían alimentarse alguien les llevó los alimentos y luego empezó a tener el calor de los otros hermanos. Aquellos que eran sus enemigos ahora estaban con él. Porque ellos, él se había constituido enemigo de los hermanos por la misma religión, la de él. Pero Dios hizo la obra en su corazón. Por eso le decía la importancia de la unidad. Encontramos en el capítulo 12. 12-12 del libro de, de los hechos, rápidamente, porque tenemos mucho que hablar en, esa, en ese en ese caso. El que lo tenga por de leerlo, ¿qué dice? Si él ha considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía los olvidadores altos donde muchos estaban
1: reunidos por Ana.
0: Amén. Buscando siempre, la, buscando siempre la compañía. Eso es lo que quisiera que entendamos. Porque dice la Biblia mejor dos. Es mejor dos que uno. Porque sin embargo los dos y dos trabajan. Tienen éxito ambas personas, dos personas. Ahora, al hablar con relación, con relación a la iglesia. Aquí le decía en cuanto a la iglesia primitiva. Por esa razón dice la Biblia de esta manera. Y habiendo considerado esto. Llegó a casa de María la Madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ellos buscaban, escuchen bien, a pesar de que eran los siervos del Señor. Por eso le decía, es triste quisiera que entendiéramos, es triste ver las personas solitarias hoy, es triste ver a los cristianos que no les interesa estar dentro del grupo sí, Yo les decía las palabras Si los leones que son los depredadores Ellos buscan la manera de tener hermanos Tener una, 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 una cantidad, un número de 18, 17, de 20 hasta de 24 la manada Y en cuanto más el grupo más alimento hay para todos sí. y yo creo que y los animales que son perseguidos andan siempre en grupos solo piense en los lugares donde haya mu mucho frío los animales necesitan el calor cómo podría calentarse un animal solo tiene que estar dentro del grupo cuántos hermanos no les interesa estar en la iglesia se creen más que, más que apóstoles, más que profetas, se, se creen personas que tienen una experiencia vasta, que no es suficiente estar con los hermanos. Pero estos hombres de Dios buscaban siempre la congregación. ¿Por qué razón? No solamente hermanos daban a la congregación, sino que ellos tenían el apoyo de la congregación ¿Cuál apoyo de la congregación? El apoyo en cuanto a la oración. Dice la Biblia que en una oración pasó un incidente bastante fuerte y ellos llegaron y presentaron el caso, el sufrimiento que habían pasado y el deseo que que, que que el Señor los visitara para que ellos continuaran con la predicación de la palabra. Y dice la Biblia, textualmente, cuando los hermanos oraron La tierra tembló ¿Por qué razón? Porque era una iglesia Que mantenía la unidad Una iglesia que le interesaba la unidad Por eso le decía ¿Cómo podemos cómo crecer nosotros solitarios? Hermanos Por eso hay tres palabras importantes En estos en versículos Si cae si duermen juntos, si uno es atacado, entonces encontramos esas tres palabras importantes. Le decían, si cae, si uno cae solo, si uno camina solo, y si cae, ¿quién lo puede levantar? ¿Cuántas dificultades enfrentamos en la vida? Escuchen bien, y estas dificultades, yo sé que Dios es poderoso, yo sé que el Señor me redimió Pero yo necesito la ayuda de los hermanos Necesito el calor de los hermanos Necesito, ¿por qué razón? Porque mientras que esté pasando en una crisis difícil Sin embargo hay otros hermanos, no la están pasando Ellos están felices, ellos están contentos y la alegría y el gozo de ellos Me pueden transmitir Porque este es el calor espiritual Porque uno solo Como le decía, ¿Cómo puede calentarse una persona Al hablar del, de hablar una persona sola? ¿Cómo puede calentarse sola? Necesita el calor de otra persona De igual manera En el sentido espiritual Necesitamos el calor espiritual de otros Necesitamos la, la experiencia de otros hermanos, amén. de otros siervos de Dios, de otras personas que nos, que nos ayudarían de una manera especial. Por eso le decía como título, cultivar la unidad. Amén. 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 Estamos. Hermanos, en la actualidad se, de, se desarrollan, o sea, las actividades que se desarrollan en unidad. Alcanzamos tanto éxito, tenemos éxito, gracias a Dios, por la misma unidad. Piense usted como matrimonio, y piense como familia, y piense también como, como, como persona que labora, ya sea en alguna oficina, que labora en sus actividades diariamente. Si tiene personas que están en el mismo sentir para ejercer dicho trabajo, yo creo que se haría mucho mejor. A cambio que haya otras personas que no estén de acuerdo, no se va a hacer esto, ah, no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con lo otro, no se avanza. Entonces, piense que la división, cuando entra la división, no podemos progresar. Yo le decía, en cualquier institución, en cualquier grupo pueden pasar estas cosas. Pero nosotros como hijos del Señor necesitamos la unidad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice en el libro de segundo de Samuel. Segundo de Samuel, vean conmigo. Segundo de Samuel capítulo 10. En el versículo 9 encontramos la palabra del Señor. El libro. Segundo libro de, de Samuel. Estamos el segundo libro de Samuel. Veamos en el capítulo 9. Al ver, capítulo 9, versículo 9, al verso 12. A ver, por favor, ahí le dice. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo lo he dado al Hijo de tu Señor. Tú puedes le darás. Labrarás las tierras tú con tus hijos y tus siervos Y almacenarás los frutos para que el Hijo Perdón. de tu Señor tenga pan para comer Perdón, es segundo Samuel. Sí, segundo Samuel Segundo Samuel está leyendo Veamos, otra vez vamos a ver El verso, el verso 11 dijo Digo, si los hijos pudieran más que yo, sí. tú me ayudarás. Y si los hijos de amor pudieran más que tú, yo te daré ayuda. Es que fíjense, aquí encontramos, estamos, nos habíamos equivocado. El verso, el verso día dice, dice de esta manera. El verso 9, viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de enfrente y a la retaguardia entre sacó, dice, a todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Él tuvo que escoger a los, a los más fuertes, los preparó, porque sabía que los sirios, los enemigos, los tenían tan cerca. Y él tenía que ordenar el ejército. Ahora leamos el verso 11 que dice: Y dijo: los, si los hijos más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón más que tú, yo te daré ayuda. Eso, es, eso se le llama compañía. Como si Joab hubiese dicho las palabras yo soy valiente, yo no necesito ayuda? Pero él rápidamente ordenó el ejército, dice la Biblia que entresacó. Lo que manifiesta es que él preparó las personas más fuertes, más audaces, para estar esas personas enfrente, porque sabía que el peligro estaba tan cerca si él no ordenaba el ejército y el ejército no lo apoyara en ese momento él caería en manos de sus enemigos y luego hizo un convenio con el otro le dijo las palabras, mira si los que están contigo puedes vencer a los enemigos por el lado de allá y en un momento que yo esté débil vendría rápidamente a apoyarme. nos vamos a apoyar porque vamos a, vamos a demostrarle a los enemigos que estamos unidos. Yo creo que esto es una bendición. Muchas veces nos cuesta entender el lenguaje bíblico, porque ya hemos nos hemos habituado de vivir solos. Ahora, veamos el, el verso 12. ¿Qué dice todos el verso 12? 10 12 que dice: esfuérzate. Y esto es una palabra muy importante. Esforcémonos. Esforcémonos por nuestro pueblo o por nuestra nación. Esforcémonos por nuestra familia, hermanos. Quién nos enseñó a nosotros que vivir solos es tan importante, que vivir solo mejor es mejor es el éxito. Por esa razón la Biblia nos habla de una manera tan especial y dice la palabra al Señor de esa manera, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga que su trabajo. Entonces estamos viendo la unidad. Ya vimos la iglesia primitiva. ¿Cómo triunfó la iglesia primitiva? Mediante la unidad. Y en segundo lugar estamos viendo a Joam, que venció al enemigo, venció a esos enemigos pero hubo necesidad de que él organizara su ejército, para organizar el ejército tenía que tener un ejército unido y no solamente unido sino que también las personas con una, con una responsabilidad más grande, hermanos unidos también, así tiene que ser la vida cristiana. Yo creo que nosotros tenemos que pensar, necesitamos vivir una vida de éxito, Amén. pero esa vida de éxito no la podemos alcanzar porque no queremos practicar la unidad. La unidad en el matrimonio, la unidad en la familia, la unidad en las actividades que desarrollamos. Yo creo que la bendición tan importante es entender la gloriosa palabra del Señor porque Dios quiere que nosotros seamos personas victoriosas en la vida cristiana Amén. ¿cómo se podía cumplir la palabra del Señor? cuando Juan le dijo asomado esas palabras, amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas que tengas salud así como prospera tu alma ¿cómo voy a prosperar en todas las cosas? escuchen bien si he vivido solitario, si no necesito ni la compañía, ni la presencia de mi esposa, no necesito ni el calor de mis hijos, no necesito ni el calor de la iglesia, no necesito el apoyo de ninguno, ¿cómo voy a crecer espiritualmente? Hermanos, por esa razón Dios nos habla mediante su santa palabra. Sigamos. El siguiente versículo dice. Porque si cayere, si cayere, el uno levantará a su compañero. Pero hay del que solo, que cuando cayere, no habrá un segundo, dice, que lo levante. Ahora, ¿por qué razón yo le llamo a esa parte el cuidado? ¿Por qué, por qué razón el cuidado? Hermanos, el cuidado es muy importante. Que otra persona, al hablar de como, como el matrimonio, al hablar de la familia. Yo les he dicho estas palabras en los años, todavía me recuerdo. Yo les decía, padres, portémonos bien con nuestros hijos. Porque llegarán hoy nuestros hijos, que ellos son nuestros hijos. Los mandamos, hagan esto y lo otro. Pero pasan los años, ellos se van a constituir nuestros padres. Ellos nos van a cuidar. Quiera Dios, les decía, por eso les decía: portémonos bien. No sé si se recuerda. Entonces, aquí hablamos de un cuidado, y este cuidado es importante. Cam Hermanos, cambiar hábitos incorrectos, crecer en la vida espiritual, necesitamos de una persona cercana, un amigo o un cónyuge que nos estimule muchas veces escuchen bien al hablar con relación a la familia en matrimonio tenemos hábitos, no hábitos llamémoslos hábitos incorrectos pero sin embargo se vive en el matrimonio hay alguien que tenga ojos y mira a su cónyuge y le dice no esa ropa no le va no vestirse de esa manera usted no es mecánico ¿Sí? Y usted es mecánico, pero no está en su actividad. ¿Sí? No, vestirse así no es así. Usted debe de rasurarse la esposa, al esposo. Debe de rasurarse. Debe de bañarse porque usted no debe de vivir deprimido. ¿Hay alguien que está viendo? Y de igual manera, al hablar del, espo del, 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 del esposo, el esposo tiene ojos para verla. Se levanta toda fija y de mal humor y sin peinarse y sin lavarse la cara. Pero hay alguien que está cerca de ella y le dice: No, tú eres hermosa, tú eres bonita, pero ahora mira cómo no te has visto en el espejo. Ve al espejo, cámbiate, váyate. Y yo creo que hay alguien. Y espiritualmente, al hablar espiritualmente, hay alguien que nos da el consejo de la palabra del Señor. Hay alguien, si nosotros estamos en el grupo, oímos el consejo, queremos crecer espiritualmente. En el matrimonio corregimos muchos hábitos, nos corrigen y corregimos, porque la vida es así. Qué triste sería decir las palabras, yo estoy bien como estoy, yo me he visto como a mí me gusta, yo así soy, nadie me manda, ese es vivir solitario, Nada, esta persona nunca va a crecer, incluso en sus actividades que desarrolla, porque no acepta, no acepta ni el consejo de su esposa, ¿cómo va a aceptar el consejo de sus hijos? ¿Se recordarán ustedes de ese hombre? En el Nuevo Testamento Jesús lo mencionó. Aquel hombre había, se había enriquecido. Y él dijo en las palabras que haré. Con tantos, con tanto, con tantos granos que tengo. Ah, sí, esto haré. Voy a derribar mis graneros. Los voy a hacer muy grandes. Los voy a llenar. Y después de que esté lleno, llenos los cerneros, le digo a mi alma, alma, muchos bienes tienes para tanto tiempo, y este es el tiempo de regocijarte, y el Señor le dijo las palabras, mes, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿qué?, ¿sí?, ¿Mucha? ¿por qué razón?, Este hombre, es la sombra de la persona que vive, sola, el hombre que vive solo, la mujer que vive sola, toma sus decisiones, no, no acepta ningún consejo, este hombre no le platicó nada a su esposa, no le habló nada a, su, a sus hijos, ni le habló nada a sus trabajadores, y era tan indolente, no dijo las palabras graneros, ahora están llenos, alzo mi mano a Dios que ya me bendijo, gracias Señor no, ni a Dios se acordó ¿cómo? por eso le decía esas palabras, la unidad el cuidado cuando estamos en la unidad hay un cuidado hay un cuidado especial y ese cuidado nos ayuda tanto Amén. nos fortalece como seres humanos bendito sea el nombre del Señor Amén. Yo, pero tenemos que ser humildes porque muchas veces nosotros queremos aconsejar, pero no queremos que alguien nos aconseje. Somos maestros muchas veces para el consejo, pero nunca queremos ser alumnos para recibir un consejo para nuestro bien. Y yo creo que debemos de ser humildes. Hay necesidad de corregir aquellas cosas, corrijámoslas, en el nombre del Señor. Porque para eso Dios nos ha permitido estar no solamente en familia, sino estar también como casados sino estar también en la iglesia el cuerpo de Cristo nuestro Señor en este tiempo de individualismo hermanos se propone con frecuencia estimular el crecimiento individual y personal muchas veces pensamos mucho como este hombre que, que Jesús presentó esto ¿qué haré no preguntó, no junto a su familia no se sentó con sus hijos, no se sentó con sus trabajadores, no le dijo a Dios gracias, Señor, sino que el hombre se envaneció. ¿Cuántas personas viven solas? Platican solas. Y la señora le hizo el le hace la pregunta: ¿Qué piensas? ¿Por qué platican? Ah, sí, no, tienes que meterte, son mis planes. Esos son míos, estos son de hombres nada más. Estos son los pájaros que tienen pantalones como yo. Habrá alguien acá. Saber, me salí, ¿verdad? Perdónenme, salí del tema. Me está moviendo. ¿Me salí del tema? Muchas veces no se acepta el coro Porque esto es nuestra, nuestra manera de actuar. Muchas veces no aceptamos el consejo. Por esa razón la Biblia dice de esta manera, hermanos, porque si cayeren el uno levantará a su compañero. ¿Por qué razón lo levanta? La vida no siempre, no siempre, hermanos, es de éxito. La vida no siempre es de victoria. La vida no siempre es de halagos. La vida no siempre es de contar y contar cuánto hay, sino repentinamente enfrentamos situaciones difíciles, sí. y en esas situaciones difíciles, enfermedades, dificultades, y en esas situaciones alguien bien podría ceder y caer ante la situación, no, no caer físicamente, sino rendirse ante la situación, pero hay alguien que está cerca no te rindas no te rindas levántate levantémonos Dios sigue siendo fiel Él no ha va cambiado vayamos hay alguien que lo apoya vayamos caminemos por esa razón dice es mejor caminar que, haya, que sean dos porque si alguien cae hay alguien que lo va a levantar. Amén. Pero si una persona cae, cae hermano, caminando sola la persona, piensa solo, actúa solo, sola, trabaja sola. Pero cuando vienen las cosas, la persona se deprime. Y cuántas personas, hermanos, se quitan la vida. Porque siempre viven solas. Pero cuánta bendición está el calor de la familia. Cuánta bendición es el calor de la iglesia. Bien. En la iglesia, en este mundo, somos tentados a muchas cosas. Pero gracias a Dios hay un Dios que nos ama. Bien. Hay un amor que restaura. Y hay una sangre que limpia.
2: Bien. Y es la preciosa
0: sangre de Cristo nuestro Señor. Bien. Entonces, por esa razón les decía estas palabras. Estar, en, estar con una persona o vivir en la familia o en la iglesia cambiamos hábitos incorrectos crecer en la vida espiritual necesitamos de una persona cercana un amigo un cónyuge o que alguien nos estimule vamos a crecer espiritualmente pero ese tiempo yo les decía hermanos Cómo se enfatiza, se enfatiza hermanos, el ambiente personal, solamente el ambiente personal. Es que yo pienso esto, es que a mí me gusta esto, yo hago esto, yo lo voy a... Hermanos, no hay ninguna conversación, no hay ningún consejo que se acepte. Si hay miembros de la familia, todo esto están excluidos. Porque él es hoy a la el que toma las decisiones. Yo creo que esto no es una bendición. No todo, no toda la vida, como le decía, la vida sea de éxito toda la vida. Hay momentos difíciles. Sí. O si no, pregúntese también. Hay momentos de enfermedades. Sí, Hay momentos de lágrimas. Sí. Hay momentos de pérdida de un miembro de la familia. Necesitamos unirnos. Y esa unidad es una bendición. Debemos de empezar a cultivar la unidad. Bendito sea el nombre del Señor. No los necesito como no los voy a necesitar. Amén. Por eso le decía, ese tiempo es un tiempo de individualismo. Se propone la persona de manos con frecuencia. Estimular el crecimiento individual y personal. Y de tal manera la persona, viviendo así, vive más egoísta. Se constituye una persona egoísta, piensa más en sí. Nunca piensa en otra persona, sino piensa más en sí, de sí mismo. Yo creo que eso no es correcto, hermanos. Donde haya dos estrechamente unidos, el santo amor y comunión, Cristo vendrá a ellos por su Espíritu, entonces hay un cordón hermano de tres, de tres, como desde de tres líneas, y yo creo que es un cordón, si habláramos de una sola cuerda, llamémosle cuerda, una sola cuerda tendría poca resistencia, y si le ubicáramos otra cuerda tendría más consistencia, y si le ubicáramos otra cuerda más, serían mucho más fuerte. Amén. piense esta noche, esta mañana cómo se detienen los barcos esos barcos son grandes hermanos Amén. y muchas veces los amarran en un lugar pero necesitan hermanos una cuerda bastante, bastante grande y no solamente una sino ubican dos, ubican tres para que sea consistente para que no se vaya la barca o la lancha yo creo que nosotros necesitamos solidificar nuestra comunión Amén. y así en nuestro matrimonio y así en nuestra familia o ya sea en la iglesia o en las actividades que desarrollamos también Amén. necesitamos hermanos porque fuimos creados por el Señor para no vivir solos si no fuimos creados para tener el calor de otra persona Amén. bendito sea el nombre del Señor yo le decía estas palabras donde hay dos estrechamente unidos en santo amor y unión Cristo vendrá a ellos por su espíritu entonces hay un cordón triple dice que el libro de Mateo vea, veamos Mateo capítulo 18 Mateo en el capítulo 18 en el verso 19 lo tenga por 18 19 y 20 que dice otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca
1: de cualquier cosa que pidieron le será
0: hecho por mi padre que está en los cielos porque donde están dos o tres congregados en mi nombre ahí estoy yo en
2: medio de ellos gloria a Dios Amén. Dios
0: quiere por eso le decía Dios quiere confirmar su presencia cuando la unión es real la unión es real en, el, en la iglesia en su pueblo él quiere confirmar su presencia y su presencia es algo especial por eso dice donde están dos o tres congregados en mi nombre él promete estar presente ahí cuántas cosas se pueden hacer con la presencia del señor pero piensen en la unidad, por qué razón nos gusta siempre vivir solitarios, siempre pensamos mejor vivir solos, mejor estoy de esta manera, pero ahora cómo va a crecer espiritualmente, por esa razón no crecemos, yo le decía estas palabras, saben ustedes los animales que viven solos, nunca pueden sobrevivir, nunca. ¿por qué razón? porque mientras que en la manada unos están comiendo y otros están velando, tienen sentinelas, los sentinelas están siempre despiertos, o sea ellos viendo siempre el peligro en cualquier lado, no comen, están vigilando y los otros están comiendo y a pesar de eso cae en manos de sus enemigos. Yo creo que nosotros, como hijos del Señor, no podemos vivir solos. Necesitamos el calor. Y ese calor viene a bendecir nuestras vidas. Por eso el Señor dijo: Donde están dos o tres congregados, ahí estoy yo en medio de ellos. Practique la unidad. Busque la unidad. No sé, viendo las imperfecciones que hay en cada uno de nosotros. Deje de ver las imperfecciones. Yes, Inicia a pensar el calor espiritual. Amen. Yo me, me acerco a un hermano, no porque él es perfecto. Puede que necesite de mí, o yo necesito del hermano también. Yes, Todos nos necesitamos. Amen. Todos nos necesitamos. Por esa razón, no viva fuera del grupo. Aprenda a vivir entre el grupo para corregir sus malos hábitos espiritualmente, para crecer en el Señor y luego para encontrarse con Cristo nuestro Señor. La última parte, dice de esta manera Salomón, mediante la palabra, dice en el verso 12, 11, leamos todos 11, capítulo 4, verso 11 de Calizas también si dos durmieran juntos crecerán, Cómo Hasta en esto hermanos, esto sería la importancia del cónyuge en el diario vivir, la importancia, de, ¿por qué razón? Porque en una porción antigua, o sea, o sea, lo que hace mención es a este versículo, un pasaje antiguo, se refiere en sí al matrimonio. Y el matrimonio, Dios lo dejó para que el hombre pudiese vivir, disfrutar el ambiente, el calor físicamente de ambas personas ayuda. Por esa razón, el verso 11, cuando dice también: si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? ¿Cómo se puede calentar la persona sola? No solamente si habláramos solamente del matrimonio, pero hablemos también de la vida espiritual, porque relativamente necesitamos estar entre los hermanos. Necesitamos un día, por ejemplo, hayamos sido tentados por Satanás, pero somos, si somos honestos buscamos ser un grupo. No para confesarle a los hermanos lo que hemos vivido, sino para convivir, relacionarnos con ellos, ver la alegría de ellos, ver el entusiasmo de ellos. Me estimula que no debo de ceder a los planes del enemigo. El Dios que los, que los salvó a ellos es el Dios que también quiere, hermanos, que yo triunfe sobre las dificultades. Necesitamos el calor espiritual. En el nombre del Señor Para que les parece esta palabra? Ahora, yo le decía la importancia del cónyuge en el diario vivir Yo le decía, ¿por qué razón el ambiente que vivimos hoy es totalmente diferente? Dice la Biblia, veamos en el libro de Proverbios En el libro de Proverbios, una, una porción del capítulo 5 En el verso 18 encontramos la palabra del Señor, Proverbios capítulo 5, tiene ahí la palabra, en el verso 18 dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Amén Eso se refiere al matrimonio y me, y me gusta la palabra Porque tiene mucho que ver ¿Cómo se calentará uno solo? Hermanos, Dios, Dios dejó el matrimonio El matrimonio es un tema tan, tan precioso, escuchen bien Dios hizo el hombre Y Dios lo hizo al hombre tal como el hombre es y Dios hizo a la mujer totalmente distinta Distinta que el hombre Su manera de reaccionar es diferente Su manera de actuar es diferente Sus actitudes son distintas Pero esto es lo que Dios hizo Y todo lo que Dios hizo es bueno Entonces Proverbios, veamos primero El verso 18 dice sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de qué? Sí, sí. Tu cuento. Los años pasan, pero hay un compromiso, un compromiso matrimonial y la persona se casó, contrajo matrimonio y al vivir en este matrimonio, yo le decía estas palabras, es una bendición porque tener a alguien a su lado, Totalmente diferente que usted mismo como hombre Pero fue esta persona Fue la persona que Dios le dio Entonces manifiesta la palabra al Señor Y nos dice de esta manera Sea bendito tu manantial ¿Por qué bendito el manantial? Saben ustedes que los manantiales Las personas, o sea los manantiales no se secan los manantiales siempre producen y una esposa y un matrimonio siempre tienen algo que decir siempre algo que platicar que relacionarse que convivir ambas personas y por esa razón dice dice en los últimos versos las últimas palabras de, y alégrate con la mujer de tu juventud, ¿por qué razón? los años han pasado señor mío el hombre ya no es el mismo ni mucho menos su esposa sea la misma ya pasaron los años pero ahora el lenguaje bíblico es alégrate con la mujer de tu juventud es ella no es otra sino es ella Amén. es la mujer que Dios nos dio de nuestra juventud Piense los años de, su, de casado que se tiene esos años de casado ya sea tenga 20 no sé cuántos años, treinta años, los años que tenga, pero recuérdense cuando contrajo matrimonio, cuando contrajimos matrimonio éramos jóvenes, los años nos han pasado, pero sin embargo dice el calor como se calentará uno solo, porque ambas personas se calientan, no solamente físicamente, sino emocionalmente, se calientan también porque si alguien esté pasando un momento difícil hay alguien que le, le dé el apoyo, hay alguien, una madre, pensemos, una madre es única en la vida, Los, las hermanas son únicas, son parte de la sangre, pero sin embargo la esposa es una persona que viene a ocupar un lugar muy especial en el matrimonio. Hermanos y amigos, la vida cristiana, de acuerdo a la palabra, al hablarnos de la unidad, es un tema muy importante. Por esa razón, yo le decía la importancia del, del cónyuge, y sigue hablándonos en el verso 19. «Como sierva mala y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre» se hace mención de las gacelas, son animales bastante extraños para nosotros hoy, pero se dice que en esos años, los hombres que tenían dinero, tenían sus gacelas, y no solamente sino que las bañaban, las cuidaban, las peinaban, y las gacelas eran hermosas, se constituían como en nuestro medio la manera que la gente ama los perros, los bañan y hasta, hasta les lavan también la dentadura, ¿verdad? hermanos, pero en ese entonces ellos cuidaban sus animales y dice como gacela, o sea un animal bien cuidado, bien protegido. Dice así sería la esposa, cuidada, protegida, siempre, a pesar de los años que hayan pasado, ella sigue siendo, siendo la persona de la vida de ese caballero. Y a pesar de los años que hayan transcurrido, él sigue siendo el mismo hombre para ella qué lindo ¿verdad? no sé si los convenzo por eso le decía al hablar del matrimonio con la comunión su defensa se fortalece y el enemigo huye cuando se fortalece nuestra comunión y así en el matrimonio y así en la familia y así en la iglesia cuando se fortalece nuestra comunión el enemigo se va porque estamos unidos. Donde están dos o tres congregados, el Señor promete su presencia. El enemigo se va. Pero si nosotros estamos con discusiones, es lamentable, son los únicos animales que hay en la vida, el cuerpo espíritu. ¿Cómo la hará? Un abrazo Juan. Los otros animales se acarician. Las aves se acarician. Pero este cuerpo espíritu solo piensa, piense un momento, con las púas que tiene, ¿cómo vive? ¿Y cuántos matrimonios viven lo mismo con un cuerpo espíritu, siempre lesionándose, siempre lesionándose? Pero esta mañana Dios nos está hablando mediante su palabra. Dios quiere que seamos personas de éxito en el nombre de Cristo nuestro Señor. Las brasas, hermanos, de un horno pronto expiran cuando se, se aíslan del resto. Tenga usted una churrasquera, piense una churrasquera. Ahí está el fogón, tan fuerte. Pero usted saca una brasa y la pone fuera. Esa brasa, ¿qué? Va a seguir ardiendo ahí, va a seguir calentando ahí. Son minutos. Y ahí se apaga. ¿Y cuantos están aquí como brasas? Ya están apagados. Porque no les gusta el grupo. Es que solo servicio. Se habla de la oración, no necesitan. Tienen trabajos. Se habla de una reunión, vamos a... No estoy ocupado. No les interesa. Son como brasas que están fuera ya. Están apagados. Y luego, cuando decimos salud, vamos a hacer esto, se agachan. Así dice el pastor, pero yo no tengo compromiso. No, pues no tienen porque no están dentro del grupo. No tienen el calor espiritual. Dios nos está hablando mediante su palabra. El ferviente resplandor del celo por la verdad, el fuego de la devoción y el amor permanece mediante la estrecha comunión. Puede despertarse, escuchen bien el celo por la palabra del Señor mediante la unidad y puede despertarse también la devoción mediante el entusiasmo de vivir como iglesia o vivir como matrimonio o vivir como familia hermanos y amigos esta es la palabra del Señor
2: por esa razón he hablado
0: sobre el título cultivar la unidad la importancia de la unidad como primer paso y luego el cuidado, ahora entiende usted, en esta vida necesitamos, fuimos creados como seres humanos con sentimientos, con emociones, necesitamos que alguien esté cerca de nosotros y nosotros también estemos cerca de otra persona, más como matrimonio también. Y luego cuando eso pasa, dejemos ese ambiente de vivir de, de manera personal. Pensar solamente en nosotros mismos como egoístas. Pidámosle a Dios esta mañana, Señor dame la gracia de practicar la unidad, de vivir la unidad. Como matrimonio quiero vivir en la unidad. ¿sí? Como hijos quiero vivir en la unidad. Como iglesia quiero vivir en la unidad. Y en nuestras labores diarias quiero vivir siempre en la unidad y aunque ellos no estén de acuerdo en las labores que desarrollamos pero es cuánta bendición es la unidad, no sé si me entendían Amén. la unidad es tan importante, vamos a orar al Señor póngase de pie esta mañana y decirle al Señor, Señor dame tu gracia si la iglesia primitiva descubrió la importancia de la unidad que el Santo Espíritu me haga ver esta mañana Mediante su, tu palabra que yo pueda vivir la unidad, no solamente en el matrimonio, sino en la familia, en la iglesia, en el nombre del Señor. ¿Estamos entendiendo? Padre, te agradecemos en nombre de Cristo Jesús. He dado tu gloriosa palabra, Señor. Cuánta bendición es la unidad. Muchas veces no trabajamos para cultivar la unidad. Nos interesa más vivir con otras personas que conviv convivir con la familia. Nos interesa, Señor Jesús, ser felices en otro lado que ser felices en la familia, en el matrimonio, con los hijos, en la iglesia. ¿Cuánto no les interesa la unidad de la iglesia? Padre, gracias, gracias En el nombre de Cristo Jesús Por esa razón se le ha abierto puerta a Satanás Para destruir Y cuántas vidas han sido destruidas, Señor Porque han vivido de manera individual Les ha interesado vivir solitarios Y solitarias, Señor Vivir solas vivir de una manera individual fuera no les interesa y no, y no enfatiza la comunión Señor gracias, gracias tenemos el ejemplo Señor de la Santa Trinidad Dios Padre Dios Hijo, Dios Espíritu Santo que permanecen con una unidad perfecta una unidad inquebrantable Señor te ruego esta mañana que tu santa palabra venga a ser una bendición para cada uno de los que estamos acá Señor gracias, gracias gracias en el nombre de Cristo Jesús te ruego mediante tu palabra en el nombre de Cristo hermanos quisiera hacerle una invitación si usted no ha entendido la bendición de vivir la unidad esta mañana Dios le ha hablado a su corazón levanta su mano ahí donde esté dígale Señor aquí estoy yo quiero vivir ese calor Señor y quiero ser humilde para aceptar el calor como dar también mi calor levanta su mano Padre muchas gracias gracias en el nombre de Cristo Jesús y yo te ruego mediante tu palabra no hay nada perdido porque esta es la oportunidad que nos permite Señor Jesús Señor muchas gracias gracias en el nombre de Cristo Jesús danos esta gracia porque Satanás es el ladrón es el que roba roba la pureza roba la santidad pero esta mañana, Señor, Tú estás aquí para restaurar las vidas de aquellos corazones humildes que les hace falta la unidad. Señor, muchas gracias. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias.